0: Oramos hermanos, y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias infinitas, amado Dios. Porque nos traes a tu casa una vez más con el propósito de que seamos instruidos, amado Dios, acerca de tu bendita palabra. Dios, pedimos en esta hora que tu bendición venga y que tu bendición nos edifique. Ayúdanos Dios, ayúdanos a creer más en ti cada día, Señor ayúdanos de una manera grande y especial, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, háblanos a través de esta palabra Dios, amén, y amén, aleluya. Vamos a ponernos hermanos de pie y vamos a abrir la Biblia, en el libro de Esther, nos corresponde esta noche, estudiar el capítulo 7, Esther 7, leemos versículos del 1 al 6 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la palabra del Señor dice de la siguiente manera capítulo 7, versículo 1 al 6 de Esther y dice la palabra fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y sea rey, place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el Rey un daño irreparable. Respondió el rey a y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó a man para suplicarle a la reina Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey Aleluya Tomemos asiento hermanos amados La paga de Amán, es el tema del de estudio de esta noche. Si usted recuerda, amado hermano, el jueves recién pasado, culminamos con el capítulo 6, y este termina con la visita de los eunucos del rey Azuero, quienes vienen a Amán para, li, para llevarlo, Oiga qué importante, al segundo banquete que la reina Esther había preparado tanto para el rey Azuero como para Amán. Si usted recuerda, él estaba triste, él estaba desilusionado porque le había tocado andar, llevar a Mardoqueo por las calles de Susa y anunciar la grandeza que el rey haría sobre este oro, cuando él creía que era él la persona que iba a ser bendecida siempre por el rey. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 8 y versículo 17, porque nada hay oculto que no vaya de ser manifestado, ni escondido que no vaya de ser conocido y de salir a la luz. Qué interesante lo que dice Lucas. Y también dice en Lucas, capítulo 12, versículo 2, Nos dice la palabra porque nada hay encubierto que no vaya de ser de, que no vaya de descubrirse, ni oculto que no vaya de saberse. Amán en este momento se estaba dando cuenta de algo y era que él había preparado aquel complot Amán, amados hermanos, había preparado aquel ataque a todo el pueblo judío el que estaba en las 127 provincias que estaban bajo el poder y el dominio del rey Azuero y de todos los habitantes judíos que estaban en Susa, capital del reino y él, todo esto, hermano, todo este complot lo había preparado por la razón única de que Mardoqueo no se había doblegado a la autoridad que nadie le había dado, no que él se la había tomado. Cuando entre recibió aquel anillo, hermano, él se creyó más de lo que él era. Hay una cosa importante que no tenemos que perder de vista, y es que, él sabía que Azuero no se daba cuenta de esto, y realmente Azuero no sabía, pero se le había olvidado que a Dios no le podía encubrir nada, se le había olvidado que Dios tiene el control y que los ojos de Dios ven todo lo que hacemos. Y hermano, tanto era, la grandeza que él mismo había creado de su persona, que se había olvidado que el único que merece respeto y obediencia es el Señor Jesucristo. Sí. Y este hermano significa que todo lo bueno o todo lo malo que el hombre haga en contra o en favor de su prójimo, tendrá una recompensa de parte de Dios. Sí. Es bueno que esto hermano lo tomemos también para nosotros todo lo bueno o todo lo malo que hagamos en contra o en favor de nuestro prójimo tendrá una recompensa de parte de Dios en otras palabras siempre deb vamos a pagar la factura por nuestro mal procedimiento y esto nos damos cuenta que Amán aquí se había, dado, había encontrado lo que él ya sabía, pero que la autoridad que él había creado, que había superado la que realmente debía tener. Veamos ahora el segundo banquete al cual fue llevado. Este banquete, hermano, duraba muchos días. De hecho, aquí nos dice cuántos días duró este banquete. Pero sí nos dice en el versículo 2, dice, y en el segundo día del banquete, ya tenían dos días de estar enfiestados, dice, amados hermanos, que en, en el segundo día de la celebración, mientras departían el rey Azuero y Amán, mientras bebían vino, dice, este es licor, ¿verdad?, mientras bebían licor, Dice que el rey nuevamente preguntó a la reina Esther. ¿Por qué nuevamente? Porque primeramente ya había preguntado dos veces la misma interrogante a Esther. Cuando llegó a visitarlo en el primer banquete y ahora por tercera vez le pregunta el rey a Suárez en el versículo 2 del capítulo 7. Dice, mientras de vino... Dijo el rey a Esther ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida De una sola vez le dijo, Va a ser concedida la petición que tú traes Qué interesante Ahora le dice, dime Quiero saber cuál es tu demanda ¿Qué es lo que tú demandas De mí? Aunque sea la mitad del reino Le dice, te será otorgada Aunque me pida la mitad del reino Te la voy a entregar pero dice la palabra que la reina había llegado un momento difícil para ella, porque había, había tenido retenido aquel dolor que sentía en su corazón. Había retenido, hermano, aquel, llamémosle, aquel resentimiento que tenía con Amán. Y si usted ve, lo invitó al primer banquete, ahora es el segundo banquete, y ella amablemente lo invitaba, no es fácil. Ahora, es importante, alguien podrá decir: ya ver hermano, entonces hay que tener hipocresía. No, aquí no hay hipocresía. Y le digo esto porque eso es común en la, en la raza humana. A usted lo abrazan, a usted lo invitan, a usted le, lo invitan a fiesta, a le dan un regalo, pero en el interior de aquella persona, si usted no es agradable, usted no es agradable. Así es. Pero en este caso, hermano, en este caso es un caso muy diferente, es un caso muy emblemático, es un caso muy especial. Y oiga qué interesante, mi amado hermano, dice que cuando le pregunta el rey, a la reina Esther, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. No crea usted que Amán no estaba en la jugada, hermano. Amán estaba pendiente de cada palabra que salía de los labios de la reina Esther porque quiera se o no cuando usted está haciendo algo malo usted espera tarde o temprano que las cosas se aclaren claro que usted no va a querer yo no voy a querer que eso suceda porque queremos tener aquello oculto pero la Biblia ya lo vimos en Lucas 8.17 y en el 12.2 dice que no hay nada oculto que no deba saberse ante los ojos de Dios dice que la reina Declaró estas palabras. En este momento el rey Azuero conoce verdaderamente, conoce realmente quién era Amán. ¿Quién era el verdadero Amán? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho? Nunca creí que el hermano hiciera esto. Nunca creí que la hermana hiciera esto. Nunca dice. Y usan un término... Mosquita muerta, dice... Ay, señor, ¿Verdad? me hace porque usted creía... Que aquel hermano, que aquella hermana... Realmente era hija de Dios... Ayer hablaba con alguien... Y me decía... Hay muchos, y hay muchas... Que creen que al venir Cristo... Se van a ir... Pero lo, la, la verdad es, me dice... Que no todos se van a ir... Yo le dije, ¿por qué no dice... Nos vamos porque todos estamos ahorita en la condición de ser tentados ahora la palabra de dios nos manda ahora y siempre nos manda que estemos preparados para que cuando ese momento llegue usted y yo tengamos la fortaleza el dominio propio la valentía y la sabiduría para poner el conocimiento para poner la autoridad de dios delante de ese momento difícil porque es fácil decir, no, es que es que Dios me dejó. Dios no te deja a ti ni a mí. Tú y yo nos alejamos de Dios. Y oígame una cosa, mi hermano, mi hermana. No es que muchas veces no nos demos cuenta, nos damos cuenta claramente que lo que estamos haciendo no es del agrado de Dios. Pero a pesar que nos damos cuenta que nuestro proceder no le agrada a Dios, seguimos caminando de la manera incorrecta y yo tiene una cosa mi hermano ya lo vimos en la palabra tarde o temprano la verdad sale a la luz tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y qué maravilloso que lo que salga a la luz es para honrarte a ti que a ti te den el primer lugar en el colegio que eso salga se ha venido hermano incubando todo el periodo de estudio y al final usted se siente feliz y usted hermano invita a medio mundo y quiere ser la, la persona más atractiva quiere estar sentado en la primer silla y gloria a Dios porque usted merece ser exaltado pero en este caso Amán él sabía que algo iba a pasar él sabía, hermano, que algo se iba a aclarar. Porque ya dijimos que ante los ojos de Dios, lo malo que el hombre hace va a salir a la luz. Y lo bueno que usted y yo hagamos va a salir a la luz. Y qué maravilloso, qué maravilloso ese momento, mi amado hermano. Qué maravilloso ese momento cuando tú y yo tengamos esa experiencia y que Cristo venga y que nos levantemos con Él. Dice la palabra en el capítulo 7. Le dice a Esther: Si fuéramos vendidos para siervos o siervas, no importa. ¿Por qué? Porque. Pienso yo que Esther dijo, si vamos a ser vendidos para llevarnos a otro lugar, allá vamos a predicar el mensaje, allá vamos a exaltar el nombre de Dios. Y ese es un propósito de Dios, si así fuera. Pero le dice, oh rey, el propósito de este malvado no es eso, sino matar a todo el pueblo judío. Imagínense hermano, cómo se puso el rey. Porque el rey amaba mucho. A Esther dice el capítulo 5: Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? ¿Sabes cómo le temblaba la, la barba y el bigote al rey Azuero? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo pienso que Azuero nunca pensó que aquel hombre en el que le había puesto toda su confianza, aquel hombre que fue capaz de hacer lo máximo, entregarle toda la autoridad cuando le entregó el anillo real. Mire qué interesante. Y dice la poderosa palabra de Dios: ¿Quién es y dónde está? Yo pienso que el rey Azuero había querido exterminar en ese momento a la persona que había hecho semejante cosa. Y dice que después que dijo esto recibió la respuesta que él nunca pensó. Él nunca pensó. Sabe usted que cuando usted ama a alguien y ese alguien le falló cuesta solo Dios hermano puede hacer que usted y yo lleguemos a un verdadero perdón a un verdadero perdón porque hay personas que nunca hermanos cuando tienen una experiencia de esta, natu de esta naturaleza nunca llegan realmente a perdonar a su cónyuge a su hijo cuando nuestros hijos nos fallan Nos duele Pero en el Señor Le decimos Señor En tus manos lo pongo No para que lo mates Sino para que lo transformes Porque malo puede ser su hijo Pero para usted es un ángel Ángel negro o blanco Bueno, saber verdad. Amán estaba sentado Estaba bebiendo Dice versículo 2 del capítulo 7 Amán se sentía un hombre muy privilegiado en, en, en el palacio del rey era un hombre de confianza y un amigo especial del rey Azuero pero cuando Amán escuchó la declaración de la reina y la reacción del rey ¿cuál fue la declaración de la reina? cuando le dijo ¿y quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? Versículo 6 le dijo la reina Esther El enemigo y adversario es este malvado Amán Estaba a la par del rey Aquel hombre de confianza que tenía todavía tenía el anillo real en su mano Oiga esto entonces, dice hermano, se turbó Amán delante del Rey y de la Reina. Amán, al oír la declaración, dijo ahora, ¿qué hago? Corro, grito, lloro, me le tiro a los pies al Rey y a la Reina. ¿Qué hago ahora? Así nos pasa muchas veces y a nosotros. Cuando andamos caminando mal y nuestra esposa se da cuenta. Cuando andamos caminando mal y nuestro esposo, el esposo de, de las hermanas se da cuenta de que aquello no es lo que realmente usted y yo creíamos. En ese momento, ¿sabe qué hacemos? Cuando el hijo se ve descubierto que anda caminando mal cuando el esposo se ve descubierto que anda caminando mal cuando la esposa se ve descubierto que anda caminando mal cuando el empleado se da cuenta más bien dicho el patrón se da cuenta que el empleado está caminando mal todos los días se pierde algo y quién es dice el patrón y quién es, no pero que está aquí adentro, de confianza dice si él cómo voy a dudar de él pero cuando pone la cámara y ve que aquel Dice, no creo. No hubiera creído que me hubieran dicho. Si es con mis propios ojos lo estoy viendo. Oiga, qué interesante. El enemigo y adversario es este malvado Amán, le dijo. Entonces dice que se turbó Amán delante del rey y de la reina. Se turbó, hermano, no halló qué hacer. No halló que hacer. En ese momento... Cuando yo he platicado con algunas personas, me dicen: Hermano, yo en ese momento hubiera deseado que se haya abierto la tierra y me hubiera tragado. Porque no han leído números, ¿verdad? Cuando salió fuego y los quemó aquellos 250. Qué difícil experiencia de Amán. Cuando escuchó la declaración, ¿sabe qué se dio cuenta, Amán? En ese momento, dice la palabra el Señor, había perdido todo lo que él pensaba que había ganado. Había perdido completamente todo el versículo 7. Cuando el rey escuchó la declaración de la reina Esther, dice el versículo 7, del capítulo 7 de Esther, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, oiga, encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó a Amán para suplicarle a la Reina Esther por su vida la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo el rey Asuero fuera del lugar donde estaba el banquete y tampoco especifica qué fue a hacer pero pienso yo porque lo hizo la primera vez cuando Basti falló, ¿qué hizo el rey? Fue a preguntarle a los hombres de confianza, a los sabios, a los príncipes, ¿qué hago? Y ellos dijeron, sacúdetela. Porque si a la primera va a seguir. Y fue cuando sucedió que la reina Esther llega a ser quien es ahora. Ahora pienso yo, algunos comentaristas así también lo ven, que quizá él fue a decirle también a los sabios que tenía ¿qué hago con esto que ha pasado? el hombre con quien más tenía mi confianza me ha fallado quería matarme incluso a mi propia esposa porque él sabía que era judía mire qué es, qué difícil es esto eh, Amán se daba cuenta que con la declaración de la reina solo le esperaba muerte porque la Biblia dice que la paga del pecador es la muerte la paga de aquel que peca es la muerte dice la palabra por eso Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia por eso Cristo vino para ponerse eh, ante el Padre y nosotros y, e interceder por nosotros ante Dios y decirle este es mi hijo no le haga daño dice que pasado un tiempo el rey volvió al huerto Volvió del huerto del palacio al lugar del aposento donde estaba el banquete. Amados hermanos, el banquete se cambió. El banquete ya no era gozo, el banquete ya tenía un olor a muerte. Amán, triste, desilusionado, al saber que, qué le esperaba. Él dijo se acabó todo ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros cuando algo tiene una mala noticia? Usted está en el sillón Lo que hace es dejarse caer sobre Lo que tiene a los lados el sillón verdad? Dejarse caer como quien dice ¿Qué hago? Cuando vemos el caso de este varón, de Amán, triste, desilusionado al saber que le esperaba, dice que comenzó a rogarle a la reina Esther que intercediera por él ante el rey Azuero, para que el rey Asuero no lo matara. Eso lo dice la palabra. Comenzó a pedirle, dice en el versículo 6, entonces se turbó a Amán delante del rey y de la reina. Y dice que todo lo perdió. En un momento lo perdió. Lo que tú y yo hemos ganado en el Señor, en un momento lo podemos perder. Yo le pregunto esta hora, ¿usted sabe que Cristo viene pronto? Nunca esperemos, hermano, y nunca pensemos a saber si el Señor... Habló en parábola y él no va a venir. Si dice que viene, viene. Sí, sí. Sería duro y lamentable, mi amado, que el Señor viniese hoy y alguno de nosotros no se fuera. Usted viniera, llegar al sillón y se tirara. ¿Y ahora qué hago? Porque ya Cristo ya, ya se llevó a la iglesia. Ya no hay oportunidad. Aquí, hermano, Amán también pensó así. Dijo, ¿qué hago ahora si el rey ya sabe todo el tamal que yo hice? La reina le ha aclarado punto por punto lo que ha sucedido al rey. Y dice, hermano, que comenzó a rogarle a la reina, reina, por favor, intercede por mí ante el rey, que no me haga nada. Y comenzó a, a, a llorar, comenzó a lamentarse. Y dice que cayó sobre el sillón, o los almohadones del sillón. Según la cultura judía, la cultura del Medio Oriente, dice hermano que en los banquetes había una serie de especie de sillón con almohadones o cojines, como usted le quiera llamar, alrededor para que el, el invitado se recostara ahí en uno de esos sillones o esos muebles de lujo, estaba sentada la reina. Cuando salió el rey. Y comenzó, dice Amán, a suplicarle, a rogarle que intercediera por él. Ahora le pregunto, ¿cree usted que la reina iba a interceder por él? ¡No, ¡No podía! ¿Por qué no podía? Porque ahí estaba haciendo, estaba obedeciendo... Lineamiento divino ya ya no era ella ella estaba cumpliendo lo que Dios había puesto en su corazón porque la paga del pecado es muerte y todo aquel que arremete en contra del pueblo de Dios el Señor se encargará de él y Amán se estaba dando cuenta en este momento que lo que él había hecho no era lo que realmente le agradaba a Dios cayó dice hermanos sobre los almohadones del sillón del mueble donde estaba la reina Esther. Cuando regresó el rey Azuero y vio en aquella posición a Amán, pensó cosas peores todavía. No pensó, pobrecito, quizás está llorando, está triste, no. Dice que la posición que tenía Amán Caído sobre los almohadones, los cojines del reclinatorio del sillón donde estaba Esther Hizo que el rey interpretara que Amán Insinuaba a la reina al deseo sexual Y aquí lo dice la palabra Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther entonces, dijo el rey, cuando entró y vio en esa posición a Man, le dijo, que ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? ¡Ja! Imagínese hermano, imagínese qué reacción más difícil había en el corazón de este rey. Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Como quien dice son muertos le cubrieron el rostro y dice la palabra del señor oiga hermano y dijo dice Arbona uno de los eunucos del rey es que hermano oiga hay jefes que no los quieren y yo pienso ya veo a Amán hermano caminando en el palacio y si alguien se le quedaba viendo y, y, se le apartaban y aquí dijo Arbona en el versículo 9, aquí me la pagas, amán. Y le dijo al rey en el momento, cuando le dijo, bueno, todavía, aparte de lo que has hecho, que quiero matar a todos los judíos, incluso a mi esposa, también querrás violar a la reina. Y le dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para colgar a Mardoqueo. Oiga hermano, si el rey no sabía eso. Y, y sabe, cuando el rey lo llamó para que fuera a pasear, a, a Mardoqueo y lo vistiera con la ropa real le pusiera la corona y el caballo real lo fuera a pasear a eso iba a eso iba Amán a decirle que colgara a Mardoqueo pero se acuerda que vimos que en ese en ese perfecto en ese momento exacto fue cuando el rey eh, el rey lo llamó es porque Dios no permitió que Amán fuera a hacer este complot en contra de Mardoqueo y oiga le dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había, habl había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, cuéguenlo en esa horca. Oiga, él la hizo para Mardoqueo, pero para él va a servir. Dice la Biblia que con la misma vara que me di vas a ser medido. Aleluya. Ja, qué terrible, hermano. Y dice el versículo 10, que colgaron a Amán. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y cuando el rey vio colgando a Amán, dice que se apaciguó la angustia la ira que él tenía veamos algo importante la orden del rey fue cuélguenlo cuélguenlo como que dice lo que ha hecho este no tiene perdón ha superado toda la falta ha hecho lo que yo nunca pensé me ha traicionado la confianza que yo he puesto en él la ha traicionado Amán. Al final el poderoso Amán es colgado, dice Salmo 91.8, con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Ah. Con tus ojos mirará la recompensa de los impíos. Los hebreos, hermanos de Susa, con sus ojos estaban viendo la recompensa que Dios había hecho con aquel que había ordenado la muerte del pueblo judío. Sí, sí, sí. Mire qué maravilloso. Gálatas 6, 7. Dice Dios no puede ser burlado. Por tanto, lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Muchas veces la persona dice y no sé por qué me está yendo mal, si solo mal hace con su prójimo. Yo no sé por qué me está yendo mal si en su corazón solo hay odio para su prójimo. Proverbio 28, 13. Vamos a ver qué dice Proverbio 28, 13 también. Tiene que tener una, algo hermoso, un mensaje grande para nosotros. Proverbio 28, 13 dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga, oiga hermano, oiga cómo dice esto, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si Amán, si Amán hubiese pedido perdón y lo hubiese dicho al rey, rey, yo abusé de la autoridad que tú me diste. Con la autoridad que tú me diste, con el anillo real, yo hice esto y esto, pero estoy arrepentido, pero antes que la reina se lo dijera. Pero él no, hermano, él pensaba y él veía colgado a Mardoqueo. Muchas veces este mundo se ríe de la iglesia cristiana. Y dice, pobrecitos, pobrecito el que dice eso, porque todo aquel que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Y dice la Biblia, que mal, mal le pague el diablo aquel que le sirve. Y usted y yo, hermano, que le servimos a Dios. Sirvámosle de corazón Sirvámosle, tengamos dominio propio Para decirle al Señor Señor amado Aunque las circunstancias no sean buenas aparentemente para mí Pero yo sé que tú tienes conocimiento de todo lo que sucede sí, 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 sí. Y no nos cansemos de hacer lo bueno No nos cansemos de hacer lo bueno aunque nuestro prójimo no nos quiera usted y yo hagamos lo bueno porque si algo va a pasarle a este señor, a esta persona viene de parte de Dios porque Dios dice, dejen a aquellos que les quieran hacer daño a ustedes y déjenlo, porque yo me voy a vengar de ellos porque ustedes son mis hijos ustedes son mi iglesia y aquel que a ustedes los, los odie, a mí me odia termino diciéndole cuando el profeta Samuel se sintió triste y pienso que hasta lloraba cuando Saúl iba a ser el rey de Israel y el profeta Samuel le decía al no nombre le va mal porque este hombre no está en el corazón de Dios y hay gente terca, necia, rebelde le decía es que nosotros este queremos queremos un rey como todas las naciones y cuando se sintió mal dice que el Señor le dijo Samuelito. No te sientes mal, hijo. No te están rechazando a ti, a mí me están rechazando. ¿Y sabe qué sucede? La iglesia no puede callar el mensaje de Jesús. No puede me, me callar el mensaje de la verdad. Porque cuando el hombre no hace caso, el hombre se ríe. Usted sabe que dice la palabra que el momento de la angustia, cuando esta persona busca de Dios, dice la Biblia que el Señor se va a reír de ellos y hay algo importante todo lo que la iglesia predica va a suceder sobre esta tierra y aquel que no se arrepiente que ahora se cree fuerte se cree hombre fuerte entonces va a llorar y va a huyar como que es lobo aquí vemos a Amán se creía fuerte, pero cuando fue descubierto que la verdad estaba ante él, dice, madre hermano, que comenzó, comenzó a suplicarle, reinita estercita, preciosa, ayúdame, hablale al rey, que no me mate. Pero que yo le digo una cosa, no era el rey el que había tomado esa determinación, era Dios quien había tomado esa determinación. Y Dios estaba usando al rey, a suero, para que ejecutara el juicio que estaba dictado en contra de este hombre, de Amán. Todo lo que le dijo el profeta Samuel a Israel, todo se cumplió, todo se cumplió. Y no podía decir el pueblo no sabía, usted y yo, mi hermano, no podía decir no sabía yo que lo que estaba haciendo era malo, porque usted y yo somos inteligentes, somos sabios, y de tan sabios que somos que muchas veces a lo bueno le decimos malo, y a lo malo bienvenido. Huh. nadie sabe nadie sabe lo que estoy haciendo el ojo de Dios todo lo sabe no hay cosa encubierta dice la palabra del Señor por eso también para los amigos y hermanos que nos vean a través de las redes sociales si tú estás haciendo algo que no está bien entre los ojos de Dios yo te digo esta noche reconcíliate con tu Jesús porque si no te va a tocar la diamante colgado también vas a terminar hermanos que Dios nos bendiga a todos y que Dios nos ayude para hacer su voluntad sobre todas las cosas. Cerremos nuestros ojos en esta preciosa noche y le decimos gracias a Jesús, gracias poderoso Jesús, gracias mi amado Dios. Aleluya.